0: Slava Isusu Christu Slava Naviki Glory to Jesus Christ Glory forever You are listening to Christ Among Us We hope to brighten your lives and bring you joy and
1: song.
0: Слава Ісусу
2: Христу, слава навіки. Дорогі християни, перед цими днями ми обходимо пам'ять голодомору
0: хотів би пригадати і закликати нас всіх до спільної молитви за тих невинно загиблих. І колись один святитель дуже гарно сказав «Не врожай буває від Бога, а голод завжди від людей». Саме цього нас, Ісус сказав, навчити, щоб ми людьми були, дітьми Божими. Слава
2: Ісусу Христу! Слава віки! Від луки святого Євангелія читання Слава тобі, Господи,
1: слава тобі.
2: Будьмо уважні. В той час, як зійшов Ісус з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати: «Учитель, благаю тебе, зглянься над моїм сином. «Бо Він єдиний у мене». Дух Його хапає, і Він кричить раптом, Трясеним, і Він пускає піну. Той Його вимочивши, залишає цілком знесиленим. «Просив Я Твоїх учнів, щоб Його вигнали, Та вони не змогли». Ісус відповів, «О, родин бірний та розпусний, «Доки маю бути з вами та терпіти вас, приведи сюди твого сина!» Коли хлопець наближався, демон кинув ним об землю і сильно потрясним, але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були захоплені величу Божу!
1: Оде слава Тобі
0: в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу! Слава на віки, дорогі браті і сестри, сьогоднішній рядове Евангеліє також нам дуже всім відоме. Бо кілька разів Евангелисти згадують якраз о те чудесне зілення того отрока, єдиного сина батька, який страдав від залежності. Злого Духа. Звичайно, що то картина, дорогі, така плачевна. Один син біс його мучить, кидає об землю, пускає піну. Дехто навіть не бачив такого страждання. Хоча воно було і є, і, видно, будуть такі хвороби між нами. А буває, дорогі, ще страшніше, що приходиться батькам ховати свою дитину. Зелець здається, що поламався той закон природи людської. Так було, є і напевно буде, бо бачимо, що тим стражданням нема кінця. Кожне покоріння терпить щось своє, але приблизно ті хвороби від початку і до тепер мали місце і мучили родини, мучили сім'ї, суспільство, десь знаходився рік. Лікарство десь не знаходилися. І ми мусили шукати якогось умиротворення через терпіння, через час, який трохи зализував ті рани людські, тих зболених, вдовиць, сиріт. Давав спокій тільки Господь. Я кажу одного разу, Господь, що без мене не можете нічого. Ми без Бога можемо тільки нарікати, можемо страждати аж до болю, але виношувати зло, виношувати в собі почуття помсти або ненависті, навіть нарікаючи на волю Божу. Чому то я, а не хтось інший, так терплю? Без мене ви не можете нічого. Навіть Господу Богу подякувати, дорогі, то треба мати Його поміч, силу Святого Духа, ви відродити себе, переобразити, щоб прийняти інший духовний облик, стати на коліна і випросити у Бога отого навернення, як той блудний син. Що ж я думаю? Що я говорю? Як я поступаю, Господи? Змилосердися над мене. І тоді Господь посилає того животворного, свого Святого Духа, який людину навертає, вона прозріває і починає хоч правильно і щиро проставляти Боже ім'я, просити, молитися, за все дякувати, і Господь продовжує життя тої чи іншої людини. Що будете просити в ім'я моє Водця, дасться вам, але треба вміти, дорогі браті і сестри, щиро просити. Тому ми так делікатно маємо старатися щодо переконання у вірі наших найближчих серед тої суєти нинішнього світу. Нам конче потрібна тільки сила Божа, щоб він торкнувся і нашого серця, і допоміг нам справлятися в своєму служінні. Бо той Вельзеул, батько Брехні, має велику силу і часом такими хвилями – Немав той страшний ураган, накриває земну кулю. Одні гріхи, інші гріхи, хвороби різні, спокуси. Але про те, як змістити нашу віру в того Творця, як нам більше Господа Бога полюбити, як нам більше Богу служити і дякувати, бути Божими дітьми, трудно розібратися в тому всьому. Навпаки, людина починає трохи блудити. А навіщо мені знати Отче наш? Я вже прожив чи прожила 60 років. Мені так добре. Розумієте, то так дуже делікатно сказано. Навіщо мені те, чи те? Мені так добре жити. Нащо мені ще якесь ярмо на себе накладати? Людина дуже мілко копає, хоча є вища освіта і не одна, і ніби на роботі справляється і в сім'ї, але що до молитви, до відвідування богослужіння, десь вдома вклякнути на ту молитву, почитати духовну книжку. Нема сили, нема бажання, нема охоти. Тобто той вже нечистий, видно, заполонив ту душу. І я знов нагадаю той гадаринський край. Займалися вирощуванням тих свиней, робили бізнес, продавали, спокійно жили. Христос приходить своєю любов'ю, своїм законом, своїми заповідями. Каже нам про вічне життя, про Царство Боже, а ми так собі добре жили. Нас так все задовільняло. А Він нам каже, що його тягар легкий і ярмо солодке, але воно не таке вже й солодке, бо треба себе обмежувати з різних сторін, бути людиною, робити добро, не засігати на чуже, позбавити себе егоїзму, який на сьогодні є причиною тих багатьох страждань. Ось то я. «Я перший, я лідер, Дорогі брати і сестри, хотів би звернути особливу увагу на ті слова, які ми сьогодні почули від Ісуса Христа, який Він сказав батькові того хлопчика хворого, апостолам і всім людям, які його чули. «О, роди невірний і розпещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас». Другий Іванолис каже «О, роди невірний і перелюбний, доки буду з вами» поки терпітим у вас». Івангелець третій каже, «О, роди невірний і віроломний, доки буду з вами, доки терпітим у вас». Звичайно, що можна подумати, що ті слова відносяться до тих людей, котрі прийшли послухати. Інші кажуть, богослови світлюці до апостолів, бо потім вони спитали на самоті іншого разу, «Ісусе, чому ж ми не змогли визнати того біса?» що Він відповів їм, також ви всі прекрасно пам'ятаєте. Через вашу малу віру цей рід вигоняється молитвою і постом. Молитва і пісторгів збільшує нашу віру. І Бог дає особливі благодатні дари, щоби навіть виганяти з людини злого духа. Очевидно, що того не мали. Тої віри, а от те, що він каже, невірний і розбещений, отого розбещення, розпусти, віроломства і перелюбу, було так багато. Чому він так сказав, дорогі, такі слова, тяжкі і гіркі тому люду, а разом з ними він і до нас сьогодні звертається, Ороде невірний і розбещений, доки буду з вами. Кажуть святі Отці, що йому легше було йти на хрест, бути розіп'ятим і пострадати, аніж жити, проповідувати серед своїх, котрі його не приймали. Ті слова він казав незадовго до голговських страждань. Можемо перейнятися тою думкою, навіть Іван Золотоустій підтверджує так, що легше Сину Божому було вже йти в Єрусалим, страдати, на хрест терпіти, він був на те готовий, Бога-людина, аніж проповідувати, зціляти, воскрешати мертвих і бачити оте невірство, це поплюження, знущання, осудження і шукати можливості його вбити. Наскільки то ранило Ісуса Христа як людину? Ті слова, дорогі брати і сестри, мають відношення. І до нас в сьогоднішньому світі Постараємося, дорогі Зібратися, як кажуть Взяти себе в руки Зараз, тобто сьогодні Почався різдвяний піст Дехто каже Ми і так постимо руками Нема того, нема того Може і так Але ми знаємо, дорогі Кожні свої якісь особисті пристрасті які свої індивідуальні слабості і гріхи, яких не знає ніхто, тільки один Господь Бог знає. Ті наші немочі і слабості. І, може, вони нам якраз так докучають, що нас доводять до розбещення, до егоїзму, до самохвальства, до самолюбності. Постараймося обмежити ті свої пристрасті. До мінімуму, а може навіть і позбутися їх за всіми. Тоді ми сильно послужимо для очищення і освячення нашої душі. Буде в нас переміна. І що до нашої віри, дорогі, до добрих справ, до відвідування богослужіння церковного, таїнства сповіді і причастя. Короткий приклад вам розкажу, який вам всім відомий, бо то дуже легко його знайти і серед нас, може навіть в родині, серед найближчих. Два студенти вчилися в одному курсі і навіть в одній групі, але один був віруючий хлопець, ходив до церкви час від часу, і вдома молився, і шкодував тих бідних, скривджених, мів поділитися чимось, ну був християнином, то вже було давно, але старався він жити по-християнськи, відносився до батьків своїх, до сусідів. А інший його друг, колега, однокурсник, ну, казали, б, він безбожник був. Він не молився, до церкви не ходив. Може, був хрещений, але в дитинстві. Ну, так жив, як більшість людей жило колись. Зустрілися вони якось через багато років. І каже один той, не віруючи, довіруючи, ну, як ти, далі продовжуєш так жити, молитися церкви ходити, робити добро, ділитися з бідними, заповіді Божі знаєш, заховуєш, а він каже, стараюся так робити. Слава Богу, і дружина мене підтримує, і діточок мені, слава Богу, дається направити на добру дорогу. А як ти? А я, який, каже, був, такий лишився. І така в мене дружина, і такі в мене діти. І той, що не віруючий, і безбожник каже до нього, до віруючих, Слухай, а в тому житті, як ми помремо, який ти будеш розчарований, як тебе там ніхто не спитає? Чи ти там молився, чи ти постив, ходив до церкви, робив добро? Ти будеш дуже розчарований. А він йому відповідає, знаєш, я, напевно, буду менше розчарований, як ти, якщо тебе там спитають, чому ти не ходив до церкви? Не молився, не постив, не робив добра, жив таким тваринним життям. Ти будеш більше розчарований. І будеш покараний, напевно, я буду нагороджений сказати такими простими людськими словами. Якусь отримаю нагороду, бо Господь обіцяє тим, хто його любить, заховує запад. А ти будеш покараний і, може, навіть назавжди не отримаєш прощення. Серед нас, дорогі браті і сестри, таких життів є дуже багато. Але віра наша, розум і досвід, ящиничі, і слух священичий, батьківський, якщо люди трохи прожили життя і мали спілкування з різними людьми, а особливо з старцями, з людьми, котрі прожили багато років перед смертю поспілкуватися з ними. І я мав нагоду дуже багато разів бути з такими людьми. І повірте, що ні одна людина, яка жила християнським життям, не чинила перелюб, не напивалася, не крала, жила по християнськи виконуючи заповіді Божі, не шкодувала. Ні одна людина не шкодувала, що вона так прожила життя. А ті, котрі порушували заповіді, котрі перелюбствували, Котрі не молилися, не відвідували богослуження, не виконували християнський наш Божий запад і щиро каялися і казали, якби моє життя почалося заново, я би так не жив, бо я його змарнував. Ті короткий приклад, друзі, життя, буде для нас корисним всіх. Я знаю, що сьогодні багато людей може. Дивляться нашу службу Божу, приймають активну участь, моляться за своїх рідних, за своїх хворих діточок, за своїх хворих батьків, лежачих, немічних, покинутих, самотніх, одиноких. Хай Господь нам пошле добрі думки побожні, хай Господь нам дасть почуття терпеливості і доброго відношення до тих страждаючих. Бо як-то тяжко навіть рідній дитині ходити біля лежачої мами чи тата. Як-то тяжко, а злий крутиться, розумієте, крутиться. І та людина і плаче, і нервується. Той, що хворий, готовий піти, та Бог не бере, бо бачить, що є страштою обузою, навіть для найрідніших, для домашніх. В таких випадках особливо, дорогі, вміємо помовчати. Мовчки, в тишині шукаємо Божої помочі, того духовного корму через Святого Духа, щоб Він нам дав сили нести той хрест аж до кінця. То є велике терпіння. Або ти дідочок, котрих на колясках возять матері і до храму, і по вулиці. Ми так з боку і думаємо, мама успіхається, дитина веселенька, їм там добре морозиво тримає. Яке то терпіння дорогі. Яке то страждання, тому ми чуємо нині ото Іванецьке читання, як той батько страждав, бачивши того сина, котрий вмирає через терзання Злого Духа, який йому не дає спокою ні в день, ні вночі. Але віра в нього була не дуже міцна, бо він Христа ще не знав, не впізнав. Ми, дорогі, стараємося Бога впізнати, бо ми живемо нині. Нам доступно багато речей, які не були доступні в старому завіті, в перші віка Християнства. Через наше війнивство, часом ми заборговуємо, ми голодні духом, душею. Ми не шукаємо того духовного корму, щоб ощасливити нашу душу. Початок посту і день, коли ми скорбимо, згадуючи голодомор, дорогі. Хай нам допоможе більше збагнути Бога, пізнавати Його, шукати, знайти і полюбити. Хто не знає, як, то стукає ті слова, який каже Господь, що хто стукає, тому вічить, хто шукає, той знаходить, хто просить, дасться йому в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісу! Слава навіки! Боже благословення на вас.
2: Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовмо, Господи, помилуй, Господи, вседержителю, Боже наших молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Помили нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі,
0: вислухай, і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
0: Господи, помилуй. З нагоди сьогоднішнього. Дня, що ми нагадуємо пам'ять Про оцю велику катастрофу Не тільки катастрофа може бути один день А той голодомор, геноцид нашого українського народу Який відбувся у 32-33 році минулого століття На ту тему, дорогі браті і сестри Є дуже багато свідчень Є дуже багато ще навіть Внуків, а може і дітей, тих людей, котрі переживали ту страшну трагедію. І поскільки нам кажуть оті лікарі, дослідники, знавці фізіології людини, кажуть, що найтяжча смерть голодна. І ми можемо собі тільки представити, намалювати ту картину тодішнього часу, дорогі, що люди мали якийсь біжджа, але приходили різні комісії забирали в людей все те, що в них залишилося. І кажуть вчені люди, історики, що це був штучний голодомор для нашого народу, нашої української землі, яка така багата на Чорнозем, на сади, на дари ліса, на дари річок, на дари наших нив, колосся, різні злаки дорогі. І наш народ перетерпів таку велику біду, при якій було викорінене, може, найкраще, що було в наших генах від початків. Ми маємо навчитися чогось, дорогі, від тих страшних (зас) подій, урок, щоб ми могли себе захистити, щоб ми були солідарні на майбутнє. Попри все, не дати себе знищити, боронити себе, єднати себе, любити себе і тих, хто поруч, старатися все приложити, щоб, не дай Бог, таке не повторилося. Навіть найгіршому ворогові не можна побажати голодної смерті. Тому є таке благословення, щоб ми зараз з вами біля Тетраподу, серед патріатчого сувора відслужили, коротку панахиду за душі тих, які так тяжко постраждали і відійшли до Господа без причастя, без повіді, без молитви, без відспівування, без похорону. Може, і Христа нема на тих могилках, а десь були колективні такі захоронення. Що тільки тоді творилося, хто знає, один Господь Бог. Нехай Він їх прийме у свої небесні обителі, щоб вони перетерпіли за всіх нас, за майбутнє покоріння, аби ми були щасливі в тому короткому нашому житті. Але пам'ятаємо, що каже Христос до всіх нас, до всіх народів, до всіх часів, що я є хліб життя, і хто буде споживати моє тіло, той не буде голодувати ніколи а буде мати вічне життя, і я воскрешу його останній день. Слава Ісусу Христу! Слава
1: навіки! Амінь З духами праведних померлих Душі рабів Твоїх спаси покой І збережи їх у блаженній житті У Тебе чоловіко любить Твоє місце спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік любові. Славу цю і сину і святому духу. Бог, що до зійшов. Ісус розрішив закованих самі душі робів Твоїх у покой. І нині повсякчас, час, і навіки вічні, амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що Бога без ціми не породив щоб душі. Вислухали радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприянням є комітету ресурсів Української
2: католицької єпархії Святої Зафата, що у пармі Огаю та інших парафій,
1: яку до ефіру підготували редактор Оксана Лернатович, звукорежисер
2: Зановий Левковський.